0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 22. Was zuletzt geschah. Grouchox konnte zwar den Zellenschlüssel für das Verlies seiner Gefährten noch nicht finden, hat dafür aber Soldbuch und Säbel seiner Geliebten Zuruna an sich nehmen können. Währenddessen befreit Thorak, den alle für einen Verräter gehalten haben, die Mannschaft mit Gewalt. Noch weiß keiner, dass er ein zweifacher Mörder ist.
1: »Also, raus da! Mir nach! Und passt auf, wo ihr hintretet! Die haben ihre Waffen in einer Hütte! Hier!«
0: »Nicht so eilig! Nicht bevor ich weiß, was hier vor sich geht!«
1: »Warum sollten wir die Piraten
2: angreifen? Ich sage, wir segeln im Schutz der Dunkelheit davon!« Amir schnitt im Dunkeln eine
3: Grimasse.
1: »Und was dann? Die Hort Sensier holt die Güldesel ein, bevor es Mittag ist! Außerdem ist längst die halbe Ladung von Bord! Eure Waffen! Unsere Kriegskasse!«
0: »Du hast recht!« wir können so nicht entkommen.
1: Darum sage ich, wir stürmen den Turm. Ich überliste die Türwache, sie öffnet mir und bevor sie wissen, wie ihnen geschieht, haben wir sie alle von der obersten Zinne geworfen. Die Hütten stehen so weit weg, dass der Rest der Bande nichts davon merkt. Wir können ihnen im Schlaf die Kehlen durchschneiden.
0: Erstmal an die Waffen, dann sehen wir weiter.
2: Wir können nicht einfach von der Insel verschwinden.
0: Ist aber gefährlich, auch wenn wir die Überraschung auf unserer Seite haben. Richtig, das ist mir zu riskant. Hast du noch andere Ideen?
3: Wir zerbrechen das Ruder der Hortzensee. Dann können wir die Gültesel nach Hause bringen, auch wenn ein Teil der Ladung schon fehlt.
0: Natürlich nur, wenn wir den Weg finden. Keine Ahnung, wo wir hier sind.
3: Irgendwo im Osten. Wenn wir nach Westen segeln, treffen wir die Küste sicher irgendwo. Wird dann keiner Umweg, aber wenn wir genug Wasser und Proviant haben?
1: Bestimmt nicht. Die Piraten haben einen Großteil davon ausgeladen. Die Gefahr dabei ist zu groß, dass uns einer ertappt. Ich sage euch, wir gehen das von der falschen Seite an. Wenn wir stattdessen der Schlange den Kopf abschlagen, können wir in aller Ruhe unsere Fahrt vorbereiten und Beute machen.
2: Teures Gold, wenn wir dafür alle das Fell gegerbt kriegen.
0: Wir machen das so. Amir, du nimmst dir noch einen von den Seeleuten und ihr sorgt dafür, dass die Hortensie uns nicht folgen kann. Parus und Berek sehen auf der Güldesel nach dem Rechten. Was ist mit den Verwundeten und wie viel Wasser fehlt uns? Thorak, du gehst zurück zu diesem Horzen und bleibst da. Halt ihn davon ab, das Verlies zu besuchen. Warne uns, wenn er Verdacht schöpft.
1: Ich kann das nicht fassen!
0: Ruhe! Jetzt ist nicht die Zeit für großes Pallava. Ich gehe mit den Matrosen Proviant beschaffen. Gibt es noch andere Vorräte als die in der Gefängnisgrotte?
1: Noch ein Haus voll! Und Wasser auch! In der Zisterne, nicht weit von hier. Ich zeig's dir.
0: Gut, wir laufen kurz vor Morgengrauen aus. Bis dahin hat jeder seine Arbeit erledigt und den Weg zur Güldesel gefunden. Wir haben keine Muße zum Warten.
3: Die Söldner bestätigten um und stahlen sich einzeln oder in Paaren davon. Torak und die Anführerin schlichen zwischen den Hütten hindurch bis auf die andere Seite der Siedlung. Dort deutete der Pirat auf eine abseits stehende Hütte. Da drüben! Die Zisterne ist auch drin!
0: Das gefällt mir nicht. Zwei Fenster von dem Langhaus dort drüben blicken genau auf die Eingangstür. Ist eines von den Mannschaftshäusern, richtig?
1: Ja, eine Menge los heute.
0: Sieht man am Licht. Wenn wir die Zisterne also leer schöpfen, kann uns einer Sehen und Alarm geben.
1: Ich sag euch doch, ihr müsst sie zuerst alle erschlagen.
0: Weiß ich. Machen wir nicht.
1: Das wird nichts. Das wird
3: so nichts. Suruna ließ ihren Blick über das Gelände schweifen und suchte nach einem Weg, der ungesehen zu der Hütte führte. Dabei wurde sie eines Lichtes gewahr, das am äußersten Zipfel eines Landausläufers brannte, der abseits der Bucht ins offene Meer ragte. Ganz offensichtlich hatte dort jemand ein Feuer entzündet, doch der Zweck war ihr nicht klar. Eine Leuchtmarkierung konnte es nicht sein, da sie nicht die Hafeneinfahrt kennzeichnete. Auch ein Wachtposten war es nicht, denn dafür gab es ja die Türme auf den Hügeln. Sicherlich verirrte sich hierhin auch kein Wanderer, der dort sein Lager aufgeschlagen hätte. Sie würde der Sache vielleicht später auf den Grund gehen. Im Augenblick gab es aber Dringenderes. Sie begab sich zurück zur Gefängnisgrotte. Dort standen sechs Seeleute der Güldesel bereit, von Zeruna zum Verladen der Vorräte angeführt zu werden. Paros und Beric waren schon zum Schiff aufgebrochen. Amir hatte noch auf die Anführerin gewartet. Sie nahm ihn zu einer kurzen Besprechung beiseite. Wie sieht's aus?
0: Das wird schon hinhauen. Thorak, Thorak ist, merkwürdig. ist merkwürdig.
3: Führt er was im Schilde?
0: Das meine ich, dass er so auf den Sturm des Turms drängt.
2: Und sonst hättest du es gemacht?
0: Vielleicht, aber nicht so. Ich frage mich, was er wirklich ausheckt.
2: Sicher eine Palastrevolution. Die ganze Beute.
0: Hm, weil wir nicht mitspielen, könnte er uns in den Rücken fallen.
2: Ist es dann eine gute Idee, ihn zu seinem Piratenkapitän zu schicken?
0: Da kann er uns wenigstens nicht auf die Finger schauen. Besser, er bleibt uns vom Hals. Außerdem soll er nicht wissen, dass unser Spion schon länger unterwegs ist. Aber warum? Weil Grautschoks unser Ass in der Hinterhand ist. Du wirst sehen, wenn es hart auf hart kommt, haut der uns raus.
2: Du drückst dich selber. Er ist nur ein Tunig gut Und dir hat er den Kopf verdreht. Zeruna blieb die Luft weg. Was? Du weißt genau, was ich meine. Wie kann ich dem Grautschoks trauen? Wie kann das irgendjemand, außer dir, und jeder sieht warum?
0: Soll das heißen, ihr glaubt alle, dass ich mich an der Nase herumführen lasse? Merk, Merk dir diese, diese Worte, Amir. Ich, ich bin kein, kein dummes Ding. Ding, mich zieht keiner über den Tisch. An dem, an dem Tag, Tag, wo mir das passiert, hänge ich den, den Säbel und den Kürass an die Wand und werde Waschweib. Aber bis dahin sollte jeder, der etwas anderes behauptet, auf seine Zähne aufpassen. Auch du.
3: Sie ließ ihm einen Augenblick Zeit zu antworten, doch er sagte nichts.
0: Abmarsch jetzt.
3: Er gab einem der Seeleute ein Zeichen und führte ihn hinaus in die Dunkelheit. Sie aber zog sich an den Fingern und starrte eine Minute ins Leere. Dann fuhr sie herum, orderte Torak fort und gab den verbleibenden Seeleuten Anweisungen, mit der Auswahl geeigneter Vorräte aus dem Lager in der Grotte zu beginnen.
0: Ich kundschafte so lange aus, wo wir ein Boot zum Verladen finden.
3: Sie zwängte sich durch das Portal. Draußen kam langsam Nebel auf. Sie konnte die Lichter in den Turmfenstern von Horzens Bergfried gerade noch ausmachen, doch dessen Basis verschwand bereits in den milchigen Schwaden. Das kam ihrer Sache zu Pass, bedeutete aber auch, dass sich die ihren leicht verlaufen konnten. Damit ihr das nicht selber passierte, merkte sie sich mit den Kniffen ihren Weg, die sie von ihren ersten Kameraden gelernt hatte. Erinnere dich, woran du vorbeigehst, hatten sie der hoffnungsvollen Neuen eingeschärft, und schau es dir immer von der anderen Seite auch an. Dreh dich um und präg dir einen, weil aus der Richtung kommst du auf dem Rückweg. Und du wirst es eilig haben. Und vielleicht bist du aufgeregt. Zähl die Schritte von einem Trumm bis zum nächsten, damit du nachher merkst, wenn du schon zu weit gegangen bist. Beet es dir vor. Links an den dicken Linden vorbei. 100 Schritte geradeaus beim Felsbrocken, der aussieht wie die Nase vom König. Das ist der Kerl auf dem Taler. Du schuldest mir übrigens einen für diesen Rat. Zeruna hatte vor, am Rand der Siedlung entlang zum Meer zu gelangen, ohne dass sie einen Pirat sah. Sie hielt sich deshalb an der Wand des Gebäudes, in dem der Eingang zur Grotte lag. Sie kam an deren Ende und lauschte, bevor sie einen Blick um die Ecke warf. Ein lebloser Körper lag dort. Sie runzelte die Stirn und näherte sich dem Toten. Dass er ein solcher war, schien eindeutig, denn sein Kopf befand sich einige Schritte abseits. Es war der Wärter, dem Grouchox das Geld zugesteckt hatte. Ringsum verteilt lag das Essen, das er geholt hatte. Sein Mörder musste ihn überrascht haben, denn er hatte keine Gelegenheit mehr gehabt, sein Entermesser zu ziehen. Sie nahm es ihm ab und gürtete es. Auch seine Geldkatze erbeutete sie. Das Bestechungsgeld war noch immer darin. Ein Dieb war es also nicht gewesen, der ihn umgebracht hatte. Sie glaubte auch nicht, dass es einer der Gefangenen gewesen war. Schon gar nicht Grouchocks. Blutvergießen war ihm zuwider. Und außerdem hatte er keine Klinge gehabt, mit der er diesen Gewaltakt hätte begehen können. Ein Rätsel also. Aber eine Söldnerin ist kein Beetbruder und auch kein Schultheiß und sie hatte andere Aufgaben als diesen Mord zu verfolgen. Stattdessen ließ sie den Leichnam liegen und huschte zwischen die Felsen am Rand der Siedlung. Von Deckung zu Deckung gelangte sie hinunter zum Meer. Drei Beiboote lagen hier, Kiel Oberst am Ufer. Ein viertes dümpelte in den Wellen. Es war am Ende eines Stegs festgemacht, der etwa zehn Schritt weit ins Wasser hineinragte. An dessen landwertigen Ende lag Holz und Seilzeug zum Ausbessern der Schiffe und Boote, die Überreste von Reparaturen und ein Berg ausgebrochenen Planken, gesplitterten Belegnägeln und anderem Schrott der Seefahrt. Hier hielt niemand Wache und so schaute sich Zoruna in Ruhe um. Sie konnte nichts entdecken, das ihre Aufmerksamkeit erregt hätte und so machte sie sich wieder auf den Weg zurück zur Gefängnisgrotte. Dort angekommen, überprüfte sie noch einmal, welche Güter die Seeleute zur Mitnahme ausgewählt hatten, dann lud sie sich einen Sack Rüben auf, ermahnte die gleichermaßen schwer bepackten Matrosen zur Ruhe und führte sie auf ihrem Schleichweg zum Meer. Sie versteckten ihre Beute unter einem der umgedrehten Boote und kehrten zurück in die Höhle, wo sie sich abermals beluden und zum zweiten Mal hinuntergingen. Zuruna plante, am Ufer entlang auf die andere Seite der Siedlung zu gelangen und sich von der Seeseite dem Zisternenhaus zu nähern. Doch ein merkwürdiges Geräusch aus Richtung des Turms ließ sie innehalten. Es klang wie ein Steinschlag oder der Einsturz einer schlecht gebauten Mauer, gefolgt von einem scheppernden Geräusch und ein paar eiligen Schritten. Sie wägte kurz ab, was zu tun sei und entschloss sich, nach dem Rechten zu sehen.
0: Ihr bleibt hier, versteckt euch unter den Boten und macht keinen Mucks.
3: Sie zog ihr Entermesser und bewegte sich in die Richtung, aus der sie das Geräusch vermutete. Dieser Weg führte sie in das breite Geröllfeld, das sich zwischen Bergfried und Dorf erstreckte. Sie konnte im Nebel nur zehn Schritt weit sehen und verließ sich deshalb ganz darauf, dass sie einen unvorsichtigen Piraten lange hören würde, bevor er sie sah. Lange Zeit aber konnte sie weder etwas erkennen noch hören und so tappte sie weiter geradeaus. Sie überquerte den Trampelpfad, der vom Turm hinab zu den Hütten führte. In großen Abständen machte sie nun vor sich einen Klang wie von verrutschenden Steinen aus. Irgendwer war also noch dort und bewegte sich ebenso wie sie über den Hang. Sollte sie trotzdem weitergehen? Eigentlich hatte sie keinen Grund dazu. Niemand hatte hier Alarm gegeben und je weniger Aufregung herrschte, desto besser für sie. Vermutlich war es sogar einer ihrer eigenen Leute, der hier herumtölpelte. Trotzdem ging sie weiter. Sie spürte eine undeutliche Neugier, ein Kribbeln im Bauch, das sie vorantrieb. Es war eine Dummheit, dem nachzugeben. In den langen Jahren ihres Söldnerlebens hatte es aber, selten und unvorhersehbar, immer wieder Momente gegeben, da hatte sie sich auf ihre Instinkte verlassen, statt auf ihre Vernunft. Meistens war sie damit gut gefahren und ein oder zweimal hatte es ihr sogar den Hals gerettet. Dies schien ein solcher Fall zu sein. Sie ging weiter, spitzte die Ohren und verharrte, wenn sie glaubte, etwas zu sehen. Ihre Vorsicht war aber umsonst, denn sie fand nur Steine, Felsen und noch mehr Steine. Sie musste dem Kamm des Hanges schon sehr nahe sein, vermutete sie.